0: Незрячий математик с мировым именем. К 90-летию со дня рождения выдающегося отечественного ученого Владимира Ивановича Зубова. Материал подготовил Владислав Куприянов. Владимир Иванович Зубов, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР и Российской Академии наук, Лауреат государственной премии и заслуженный деятель науки Российской Федерации родился 14 апреля 1930 года в старинном русском городе Кашире под Москвой. По другим сведениям, он родился в Москве, на Тверском бульваре в доме номер 8, известном как Дом Зубовых. Корни родословной Зубовых уходят в далекую древность, ко времени Ивана Грозного и даже Александра Невского. При советской власти родители Владимира Ивановича, отец Иван Алексеевич и мать Евдокия Михайловна репрессированы, лишены собственности и гражданских прав. Чтобы выжить, они вынуждены были скрывать свое происхождение. Жили в сыром подвальном помещении с земляным полом. Было холодно и голодно. Володя учился в семилетке. Он не отличался прилежностью в учебе и поведении. В табеле за шестой класс у него почти по всем предметам стоят тройки и четыре по поведению в первой четверти. К сожалению, в военные и послевоенные годы нередки были случаи подрыва детей и подростков на боеприпасах. Такой случай произошел и с Володей. Он подорвался на гранате и в 14 лет навсегда потерял зрение. Так как учеба в общей школе стала для него практически невозможной, Володя сначала поступил в восьмой класс неполной специальной школы для слепых детей в Москве, а в 1946 году перевелся в девятый класс лучшей в то время 11-летней школы для слепых детей в Ленинграде. Эта школа выделялась среди других хорошо подобранным коллективом высоко квалифицированных преподавателей и высокими требованиями к учащимся. Не получив достаточных знаний раньше, Володя оказался отстающим по русскому и немецкому языкам. Излишняя энергия часто заставляла его нарушать школьный порядок. Например, однажды он до смерти напугал воспитателей своей прогулкой по узкому карнизу под окнами третьего этажа здания. Дело дошло до того, что на педсовете был поставлен вопрос об исключении Володи из школы за неуспеваемость и поведение. Но его отстояли директор школы Василий Ефимович Чугунов и учителя по математике, знавший об исключительных математических способностях непокладистого юноши. Самые сложные задачи он, по словам педагога Вячеслава Александровича Бершацкого, щелкал как орешки. В итоге педсовет ограничился вынесением строгого выговора и четверкой по поведению за четверть. В 1949 году Володя Зубов стал победителем 15-й Ленинградской городской олимпиады по математике для десятых классов. Члены комиссии, куда входили известные профессора математики, были поражены, когда через 10-15 минут после прочтения условий конкурсных задач незрячий юноша принес им верное решение всех 10 задач, на которые отводилось 2 часа. Чтобы рассеять сомнения, Члены комиссии дали ему дополнительно новые задачи, и Володя, не отходя от стола президиума, снова назвал верные ответы. При награждении победителей с ним произошел курьезный случай. «Вызывают меня на сцену, чтобы вручить грамоту», рассказывал он. «Иду, а тут ступенька». Я не растерялся и сделал кульбит. Аплодисменты были оглушительными. Примечание редакции. Кульбит – кувырок через голову. Закончив школу, Володя принял твердое решение поступать на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Но приемная комиссия отказалась принять у него документы. В то время существовало негласное распоряжение принимать слепых только на гуманитарные факультеты – исторический, филологический, реже на факультет иностранных языков и философский. Только после поездки в Москву и распоряжения самого министра просвещения, Владимир, с учетом его блестящих результатов на математической олимпиаде, был принят в университет и стал студентом Матмеха. Студент зубов поражал преподавателей быстротой и оригинальностью мышления. Не ограничиваясь прослушиванием лекций, Владимир со второго курса активно включился в работу семинара по устойчивости движения, и качественной теории дифференциальных уравнений под руководством будущего академика Николая Павловича Еругина. Здесь Владимир нашел свое научное направление, ставшее основой всей его научной деятельности в последующие годы. Своим глубоким и творческим подходом к изучаемым предметам Зубов сразу обратил на себя внимание ведущих преподавателей университета. Ему стали давать на рецензию анонимные, то есть без указания автора работы. Позже он узнал, что рецензировал в том числе работу, отбывавшего срок, известного ученого Юрия Станиславовича Богданова. На втором курсе в жизни Владимира произошла большая перемена. Он женился на однокурснице Шуре Хитриной. В общежитии на проспекте Добролюбова молодоженам дали комнату, в которой они прожили шесть лет. Александра Федоровна, доктор технических наук и профессор, была не просто женой, но также верным другом и сподвижником Владимира Ивановича. Зубов как большой ученый, во многом ее заслуга. 1949-1953 годы были годами напряженной работы. Молодые супруги окончили университет за 4 года вместо пяти. Владимир получил диплом с отличием и хотел сразу поступить в аспирантуру своего же факультета. Однако партком, руководствуясь, видимо, все теми же странными соображениями о возможностях слепых математиков, рекомендовал ему пройти аспирантуру по философии. Дав формально согласие на предложение партии, Зубов написал заявление, что его обучение на философском отделении будет более содержательным, если он в течение полугода завершит начатую им кандидатскую диссертацию по математике. В указанный срок работа была подготовлена. Ознакомившись с ней, научный руководитель Зубова Николай Павлович Еругин сказал, что эта диссертация должна быть защищена так, чтобы о ней узнал весь научный мир. После защиты, которая состоялась в ноябре 1955 года, Зубова сразу зачисляют в НИИ математики и механики на должность старшего научного сотрудника. Полгода спустя молодой ученый пишет работу по устойчивости инвариантных множеств динамических систем. Ознакомившись с ней, директор НИИ математики и механики академик Владимир Иванович Смирнов тут же предложил сдать ее в виде книги и защитить по ней докторскую диссертацию. В 1957 году первая монография Владимира Ивановича Зубова с названием «Методы Липунова и их применение» была напечатана, переведена на многие иностранные языки и принесла ему всемирную известность. К Зубову стали обращаться ученые, инженеры и конструкторские бюро. Американский ученый-математик Левшиц писал, «Эта книга – более чем когда-либо подчеркивает превосходство советской науки в области математики. К этому времени перед семьей Зубовых крайне остро встает жилищный вопрос. Семья быстро пополнялась, родилось трое детей, а жить приходилось все в той же 14-метровой комнате общежития на проспекте Добролюбова, с общей кухней и общим туалетом на весь этаж. Наконец, по ходатайству академика Яругина и ректора ЛГУ Александрова, Ленгор полком выделил Зубовым двухкомнатную квартиру на улице Савушкина. Позже семье были предоставлены еще более просторные апартаменты на Конной улице. Надо отметить, что в годы студенчества и на заре научной работы Владимир Иванович оставался таким же энергичным и жизнелюбивым, как в школе где-то не обходилось и без прежнего озарства. Известна, например, такая история. Однажды, накануне праздника Октябрьской революции, он и его друг всю ночь гуляли по Центральному парку культуры и отдыха, распевая революционные песни. «Смело товарищи в ногу, наш паровоз вперед летит, там вдали за рекой». Сотрудникам милиции, которые попытались их урезонить, Молодые люди уверенно заявили, что в такой великий праздник петь революционные песни можно и даже нужно. Охранников правопорядка такой ответ удовлетворил вполне. Владимир хорошо ориентировался в пространстве, пользовался транспортом и свободно ходил по городу без сопровождающего. У него на все хватало времени и сил. Со школьных лет он занимался спортом, катался на коньках, увлекался плаванием и греблей. Трудно себе представить, что в 1956 году, когда кипела работа над диссертацией и первой монографией, он в то же время участвовал в первенстве Ленинградского управления ВОЗ по плаванию и стал победителем в заплыве на 100 метров вольным стилем. Как-то раз на вопрос инструктора по плаванию, когда же он успевает писать книги, он шутливо ответил «Я плыву и пишу». В холодной воде особенно хорошо пишется. В одном из своих поздних стихотворений, Вспоминая молодость, Владимир Иванович писал «Иней на деревьях в радужном венце, Искры Божьей пламя на твоем лице, А Нева все та же, думами полна, И по ней крутая ходит та волна, Что трепала чел мой в юные года, На спортивных гонках первая вода». Вел команду к славе, смелый рулевой. На лазуре Невской был я загребной. А еще ему были чужды зазнайства и высокомерие. Успехи не вскружили ему голову. Он не терял связи с обществом слепых и со школьными друзьями. был прост и доступен для всех, зрячих и незрячих. В апреле 1960 года Зубов по монографии «Методы Липунова и их применения» защитил в Политехническом институте докторскую диссертацию. В ноябре этого же года Высшая аттестационная комиссия присвоила ему научную степень доктора физико-математических наук. В 1963 году Владимир Иванович получил звание профессора. В 1962 году он создает на Матмехе лабораторию управляющих устройств и механизмов, а в 1968 году – кафедру теории управления, которую он возглавлял в течение 32 лет до конца своей жизни. Работы Зубова следуют одна за другой, охватывая самые актуальные направления точных наук. Его математические исследования широко применяются при разработке и создании автоматических управляемых космических средств и летательных аппаратов, управляющих автоматов и автоматизированных систем управления. Труды Зубова были удостоены высокой оценки светила отечественной науки президента Академии наук СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша. В своей статье «В авангарде технического прогресса» напечатанный в газете «Правда», Келдыш пишет. Цитата. «Широкую известность у нас и за рубежом получили работы Владимира Ивановича Зубова. Проведенные им глубокие исследования по теории устойчивости движения, теории автоматического управления и теории оптимальных процессов позволяют решать важные прикладные проблемы. Методы Зубова эффективны и в приложении к задачам управления, возникающим в промышленности, материалистической экономике, биологии и медицине, судовождении. Конец цитаты. В 1968 году за цикл работ по теории автоматического регулирования Зубову присуждается государственная премия. В 1969 году По инициативе Владимира Ивановича в Ленинградском университете открылся первый в нашей стране факультет прикладной математики и процессов управления – ПМПУ. К сожалению, не все приветствовали открытие факультета и назначение Владимира Ивановича его деканом. Среди руководителей университета и работников обкома партии нашлись недоброжелатели, которых возмущала независимость молодого и к тому же слепого ученого. Его крутой характер, его бескомпромиссность, а порой и жесткость в оценке деятельности некоторых оппонентов. Кто-то и откровенно завидовал его успехам. Вот как вспоминает Владимир Иванович об одном из своих визитов к секретарю Ленинградского обкома Романову. «Рычит он на меня, ногами топает, а у меня сердце бьется уже в глотке». Несмотря на то, что в 1971 году без объяснения причин Зубов был освобожден от обязанностей декана факультета ПМПУ, созданного по существу им самим, Владимир Иванович всегда оставался его лидером и неформальным руководителем, генератором научных идей и организатором подготовки студентов на факультете. Как бессменный председатель методической комиссии он направлял научный и учебный процесс – был инициатором открытия 12 новых кафедр по различным областям, в которых использовались методы прикладной математики. Под его руководством учебно-методическая комиссия решала кадровые вопросы, принятие на работу, продвижение на новую должность, представление к ученым званиям и здание научных работ. В 1971 году при ЛГУ по настоянию Зубова создается названный его именем НИИ вычислительной математики и процессов управления с определенной правительством тематикой работ. Математики ПМПУ и НИИ ВМПУ внесли крупный вклад в развитие народного хозяйства и создание оборонного комплекса СССР, в создание оружия, не уступающего а в ряде случаев и превосходящего оружия США и НАТО. НИ и факультет обслуживали исследованиями заказы от 9 оборонных министерств и семи видов вооруженных сил СССР. На протяжении своей почти полувековой деятельности Зубов выполнял крупные научно-исследовательские работы в интересах народного хозяйства и обороны страны. В 1960 году Он был назначен руководителем группы планирования оперативных тактических действий ВМФ СССР на всех театрах возможных военных действий с целью нейтрализации ударных соединений США. В эти же годы Зубов работал в качестве штатного заместителя генерального конструктора по проблемам проектирования, создания и эксплуатации и самонаведения крылатых снарядов. Выполнял важные договоры по космической динамике, работал по совместительству в НИИ, занимавшемся расчетом крылатых ракет морского базирования. Он принимал участие в проектировании и создании системы самонаведения крылатых снарядов, создании контроля положения космических летательных аппаратов для системы «Протон», создании системы управления вращательным движением космических летательных аппаратов и так далее. В годы покорения космоса у наших спутников обнаружился серьезный изъян. Они иногда переворачивались, кувыркались в полете, что угрожало их срывом с орбиты. Мстислав Келдыш, главный теоретик космонавтики, лично занимался этой проблемой. Для ее решения он собрал в кабинете самых выдающихся математиков, но они оказались бессильны. Тогда Келдыш, Зная, что у Зубова есть работы по устойчивости движения, пригласил его к себе одного и обратился к нему с вопросом. «Вы можете решить эту проблему?» «Мне о ней говорил наш ректор Кондратьев», – ответил Зубов. «И я ее уже решил». Он тут же написал на листе бумаги заготовленные формулы и подал их Келдышу. Проблема была решена. Владимир Иванович занимался не только космосом и ракетами, казалось, не было такой области, в которой он не мог бы внести своего научного вклада. Так, в конце 70-х, начале 80-х годов он собрал огромный статистический материал о поголовье крупного рогатого скота и домашней птицы в разных странах и доказал, что курс на преимущественное развитие свиноводства и птицеводства в нашей стране ошибочен, так как это требует увеличения производства зерна. Основным направлением в животноводстве – должно стать разведение коров, овец, коз и других жвачных животных. Только жвачные животные, благодаря устройству их органов пищеварения, вырабатывая особые ферменты, способны неполноценный растительный белок переработать в белок полноценный с полным набором аминокислот, из которого строится тело человека. Свиньи и домашняя птица не вырабатывают полноценного белка, им нужны комбикорма, изготовленные из зерна, что вынуждает к увеличению производства зерна. Свои выводы Зубов направил в советское правительство, и Госплан СССР включил предложенные Зубовым коэффициенты в систему планирования сельского хозяйства. В 1981 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению механики и процессов управления и членом Российской Академии Наук. В 1998 году он получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Как уже было сказано, среди множества научных, организаторских и общественных дел Зубов не забывал о Всероссийском обществе слепых. Неоднократно он давал ценные советы по работе секции математиков при ЦП ВОЗ. Кроме того, Благодаря зубову слепых стали беспрепятственно принимать на матмех. Математик, инженер-программист, почетный доктор наук Петр Семенович Кочетов вспоминал, как в 1958 году, беседуя с абитуриентами, поступающими на матмех, профессор Виктор Павлович Скидович сказал ⁇ А что? ⁇ Будут учиться! ⁇ Вон зубов-то как рванул значительно вырос прием незрячей молодежи на открывшийся факультет прикладной математики, стала доступной и получила широкое распространение среди незрячих профессия инженера-программиста. Не оставил Владимир Иванович без внимания и вечно актуальную проблему трудоустройства незрячих математиков после окончания вузов. Большинство из них, не найдя работу по полученной специальности, были вынуждены устраиваться простыми рабочими на предприятия вузов. Тогда родилась идея создать свой вычислительный центр при обществе слепых для обеспечения работой незрячих математиков-программистов. Владимир Иванович с присущей ему энергией взялся воплотить эту идею в жизнь. Рассказывает Петр Семенович Кочетов. Цитата. «Помнится, как мы проводили научно-практическую конференцию по проблемам создания первого вычислительного центра». Главным докладчиком был в то время уже доктор физико-математических наук профессор Владимир Иванович Зубов. Начало конференции задерживается, но никто не уходит. Ждем Владимира Ивановича. Наконец он приезжает, извиняется за опоздание и радостно сообщает присутствующим. «Было у меня четверо сыновей, а сегодня родилась дочь. Теперь я отец многодетный». После этого делает доклад. Яркий, аргументированный. По его докладу было принято решение о целесообразности создания в Ленинграде специализированного центра с преимущественным использованием труда незрячих специалистов. При активном содействии Владимира Ивановича было найдено для такого центра помещение и получено необходимое первоначальное финансирование. И лишь отрицательная позиция тогдашнего первого секретаря обкома партии Романова помешало создать вычислительный центр еще в конце 60-х годов прошлого века. Конец цитаты. Зубов был одним из крупнейших математиков нашего времени. Математика для него была не профессией, а самой жизнью. Он исходил из того, что математика является основой всех наук. Мир нам кажется хаотичным а математика находит закономерности его развития и делает его предсказуемым, позволяет описывать мир с помощью формул и уравнений. Нужно только научиться выражать математически сами явления и зависимость между ними. Сила Зубова была в том, что он умел схватывать суть проблемы. Зубов говорил, что важен в каждом деле начальный рывок, приводя в пример разные способы работы бурлаков. Один бурлак резким рывком с места сразу разгонял баржу, и потом ему оставалось только поддерживать набранную скорость. Другие же медленно сдвигали баржу с места и дальше, выбиваясь из сил, тащили ее всю дорогу. Зубов был лидером всегда и во всем. Его мощный интеллект и энциклопедические познания притягивали к нему людей. Он всегда был в центре внимания. Многие отмечали его жесткий и волевой характер. В полемике твердо отстаивал свою точку зрения. Очень не любил верхоглядство и зазнайство. Мог выслушать возражения, но не любил их и почти всегда поступал по-своему. Зубов обладал феноменальной памятью. Лекции со сложнейшими формулами, которые он диктовал ассистенту для записи на доске, читал без конспектов, по памяти цитируя первоисточники. Свободно ориентировался в смежных науках. С ним можно было обсудить не только проблемы математики, но и физики, биологии, медицины, музыки, богословия и других тем. Он был эрудирован в вопросах политики, идеологии, истории, литературы и искусства. Отвлекаясь от серьезных разговоров, мог сознанием дела рассказать, как правильно солить огурцы или квасить капусту, Подробно и с удовольствием говорил о пользе и заготовлении весной молодых березовых листочков или веточек смородины. Близкие отмечали, что Владимир Иванович нередко убирался в квартире, мыл посуду, ходил по магазинам. Своих многочисленных посетителей, от абитуриентов до маститых ученых, Владимир Иванович обычно принимал в большой квартире дома номер 22 на Конной улице, неподалеку от Александра Невской Лавры. Он никогда не отказывал во встрече. Все знали, Зубов поможет в решении научной проблемы, посодействует в подготовке и защите диссертации. Гостей Владимир Иванович обычно встречал сам, уверенно проводил их по длинному коридору в большую комнату и усаживал за огромной старинной работы стол с массивными точенными ножками, уставленный вазочками и тарелочками с вареньем, печеньем, бутербродами и сухариками. Любой разговор начинался с чая Он никогда не торопил и не перебивал пришедших к нему посетителей Однако постепенно инициатива беседы как бы сама собой переходила к нему Он тактично указывал на недостатки работы Давал рекомендации по их устранению Щедро раздавал темы для новых научных работ Его замечания и советы были убедительными и аргументированными Он говорил, что объяснять предмет надо так, чтобы вас сумела понять любая домохозяйка. Встречи с Зубовым запоминались людям на всю жизнь. О чем бы ни заходил разговор, речь его буквально завораживала собеседника, и тот уходил от Владимира Ивановича с чувством благодарности и верой в успех своего дела. Много времени Владимир Иванович уделял студентам и аспирантам, воспитывая ценные научные кадры никогда не унижал даже слабоуспевающих. Такое же теплое отеческое отношение к студентам проявлялось у всех сотрудников возглавляемой Зубовым кафедры. И в лекциях, и в личных беседах он умел зажечь слушателей своим энтузиазмом. Говоря о нерешенных научных задачах, Владимир Иванович всегда обращался к студентам со словами «А эта проблема для вас, для тех, кто будет дальше двигать вперед нашу науку». Подсказав идею и пути ее решения, он не сдерживал инициативы будущих ученых, давая им полную свободу действий. Жизнелюпый оптимист, Зубов очень любил детей. У него их с Александрой Федоровной было шестеро, четыре сына и две дочери. В доме соблюдался строгий распорядок. Дети принимали участие в уборке квартиры, бегали в магазин, школьники отводили младших в детсад, Дети все до одного пошли по стопам родителей и стали математиками со степенью кандидатов и докторов наук. Математическая строгость ума не мешала ему быть лириком в душе. Он любил поэзию, знал и читал наизусть Пушкина, Блока, Гёте, высоко ценил творчество Есенина, называя его певцом русской деревни. Мало кто из друзей и знакомых Владимира Ивановича знал, что он не просто увлекается поэзией, но и сам пишет стихи. Эти стихи, обычно короткие, пронизаны размышлениями о смысле жизни, о добре и любви, об отношении к природе и хрупкости нашего мира. Темой многих стихотворений Зубова были события родной истории, к которым он подходил с основательностью большого ученого и искренностью настоящего патриота. Его лирику, посвященную событиям и героям Великой Отечественной войны, невозможно читать без волнения. А по его стихам о Куликовской битве и войне 1812 года можно смело изучать указанные исторические события. Поэзия была для Владимира Ивановича внутренней потребностью. Чаще всего он сочинял стихи во время прогулок, в свободное от науки время. Отдавая стихи в печать, он настрого запрещал их править, заявляя, что не может отвечать за слова и строки, которых не писал. Гостям и знакомым он часто дарил свои поэтические сборники с личной подписью. Многие стихи Зубова положены на музыку. Был выпущен диск с 12 прекрасно исполненными песнями, написанными на его слова композитором Сергеем Режским. А композитор Дмитрий Толстой, сын писателя Алексея Николаевича Толстого, Написал на стихи Зубова четыре романса – «Дуб-хранитель», «Ива», «Матросская песня», «Сани». В общей сложности было опубликовано небольшими тиражами пять сборников зубовской лирики – «Золотое сечение», «Изгнанник», «Степан», «Ива», «Сократ». К сожалению, только три из них изданы по Брайлю, и эти книги давно уже стали библиографической редкостью. Если зубового математика знают и помнят, то Зубов-поэт известен немногим. А жаль, его стихи могли бы занять достойное место на книжной полке любителей поэзии. Неожиданностью для многих стало появившееся и с годами возросшее внимание Зубова к вопросам религии. Можно предположить, что основу религиозного воспитания он получил еще в детстве, так как мать его – была одно время послушницей и провела одиннадцать лет в монастырях. Она умела читать церковные книги на старославянском языке, знала богослужение, принимала участие в церковных обрядах. Однако главной силой, которая привела Владимира Ивановича к вере, была, как ни странно, наука. Сделав математику могучим средством познания тайн Вселенной, он пришел к мысли о Боге. В одной из бесед Зубов сказал – Бог, он повсюду, он и в каждом из нас, он и во всякой твари присутствует, и в земной тверди, и в морской хлябе. Бог, он везде. Владимир Иванович любил, когда ему читали жития святых, старую до революционного издание Библию и другие церковные книги. Знал наизусть многие молитвы и целые страницы из священного Писания. Сын Афанасий рассказывал что иногда отец брал его за плечо, они шли в храм Невской лавры и молча стояли, слушая службу. Как ученый, Владимир Иванович занимался толкованием Библии, главной книги христиан. В итоге им был написан небольшой по объему философский трактат «Завет ушедших поколений» «Апокалипсис», обосновавший связь библейского учения с научным мировоззрением, основанным на познании закономерности и развития общества и природы. Внешне свою религиозность Владимир Иванович проявлял редко. Он не часто ходил в церковь, не бил поклонов, не соблюдал постов, однако заповедь Христа «Возлюби ближнего своего как самого себя» была его твердым внутренним убеждением. Владимир Иванович ушел из жизни 28 октября 2000 года. Смерть его для всех оказалась внезапной. В 1998 году у него случился микроинфаркт с отеком легкого. Но в последнее время он не жаловался на здоровье. Он ежедневно выходил на прогулку, один или с кем-нибудь из гостей. Вечером 27 октября, в пятницу, Владимир Иванович испытал легкое недомогание, а в ночь на субботу у него начался отек легких и инфаркт. К утру он скончался. Отпевали Владимира Ивановича в Свято-Троицком соборе Александра-Невской Лавры. Похоронен он там же, на Никольском кладбище. Взлет научных открытий Зубова относится к 60 80 годам. Это было время, когда страна нуждалась в ученых, способных обеспечить создание новых технологий в экономике и обороне страны. Зубов, внес существенный вклад в развитие практически всех современных направлений прикладной математики. Он был ведущим в мире специалистом в области математической теории, процессов управления и устойчивости. Под его руководством сложилась всемирно известная школа в области теории управления, вобравшая в себя лучшие традиции Петербургской математической школы. Зубов, автор 178 научных публикаций в том числе 30 монографий. Наиболее известные из них – методы Люпунова и их применения, математические методы исследования систем автоматического регулирования, теория оптимального управления, проблемы устойчивости процессов управления, колебания и волны. Работы Зубова и его школа помогли найти решение целого ряда актуальных практических задач, таких как управление движением ракет, спутников, лазерных лучей и пучков заряженных частиц, а также некоторых проблем управления экономикой. Среди его учеников 20 докторов и более 100 кандидатов наук. Его именем в 2001 году была названа «Малая планета» под номером 100022, открытая 22 сентября 1979 года астрономом Николаем Степановичем Черных. Его имя носит Институт вычислительной математики и процессов управления при СПБГУ. В Каширской школе, где учился Владимир Иванович, установлена в его честь мемориальная доска. Значение Владимира Ивановича Зубова для науки и страны охарактеризовал президент Российской Федерации Владимир Путин, В телеграмме по случаю 70-летия ученого. Цитата. Человек большого и многогранного дарования, вы не привыкли искать легких и протаренных путей в науке. Энергия и смелость творческой мысли позволили вам внести огромный вклад в развитие науки и теории управления. Сегодня ваши открытия служат экономическим и оборонным интересам России в самых различных отраслях от животноводства и растениеводства до освоения космического пространства. Коллеги, заслуженно считают вас блестящим педагогом. Вы щедро делитесь своими знаниями и опытом с учеными. Вы создали собственную научную школу с традициями самоотверженного служения науке. Не сомневаюсь, что эти традиции будут сохранены новыми поколениями ученых, питомцев Санкт-Петербургского университета. Конец цитаты. Ученый, теоретик, мыслитель, создатель собственной научной школы, автор фундаментальных трудов, яркая обаятельная личность, инициатор и организатор факультета ПМПУ, профессор, зажигающий огнем своих идей сердца молодых ученых и студентов, Владимир Иванович Зубов навсегда вписал свое имя в историю мировой науки, а главное, в историю своей страны.